0: итак 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 на связи владимир болян на связи виталий романов мы сегодня, да, будем...
1: Привет.
0: Привет, привет, сегодня будем обсуждать интересные темы то есть тема UTF токена, да мы так коротко пробежимся потом где хранить крупные суммы и еще расскажу про девайс, который, ну то есть про обзор, который выйдет в воскресенье. У меня, кстати, нормально?
1: Да, отлично, вполне. Мне тебя отлично слышно.
0: Отлично. Итак, Ама сессия у нас рассчитана на час, но ну, мы хотим как бы, проводить такие форматы, лайтовые, динамичные, легкие. Задали вопрос в чате про то, что будут ли, ну, то есть вопросы в виде тезисов, да, тезисный план там нашей АМС-сессии. Да, с этой АМС-сессии у нас будет тезисный уже план, с тайм кодами, и все это вы можете потом прослушать в подкастах. У нас подкасты на четырех площадках, вот, поэтому все будет круто, и у меня сейчас вот на столе, да, офисном, есть кепка, это приз, который, третье место. Это кепка, такой утешительный приз от SafePal, где сбоку, ну, то есть в центре здесь логотип SafePal, а сбоку написано Own Yo Crypto Adve... Adve... Adventure, я вот не могу даже разорвать слово, но неважно, белая кепка, прикольная. А второе место, это приз, значит, такая бутылка питьевая от CryptoTag, и первое место – это приз SafePal S1, кошелек в новой упаковке, реально новая упаковка, вот ощущение, что ты держишь iPhone в руках, серьезно. Я вот даже с ребятами сейчас делился, что человек не неподготовленный подумает, что здесь что-то очень-очень ценное, вот, хотя если он откроет, он, наверное, немного разочаруется, потому что SafePal, он, ну, не так круто выглядит, как iPhone. А какие у нас, а, какое условие, да, как мы будем все это разыгрывать? Значит, мы э, с Виталием сейчас буквально там минут 5-10-15 проговорим э, вопросы UTF токенов и вопрос, э, где хранить крупные суммы. Далее вы задаете вопросы. То есть, чтобы участвовать в конкурсе, нужно задать вопрос. Просьба подготовить вопрос такой в коротком формате, ну, то есть не на 5 минут растягивать его, а сформировать его заранее и задать его за 15 секунд, потому что просто желающих много, а время у нас ограничено. Uh, да, и завтра мы выберем трех победителей. То есть завтра мы их опубликуем, uh, по-моему, я не помню, во сколько. Саш, скажи, во сколько мы опубликуем победителей? Uh,
2: да, завтра мы выложим в uh, 19.00 вместе с записью об и результатами конкурса.
0: Класс, круто, хорошо. Uh, ну, тогда с места в карьер. Uh, Виталь. Yeah.
1: Да, да, давай ты... по... Да, наша тема это UBK, да, то есть что это такое, где он применяется и какие его какие интересные, да, моменты использования девайса, вот, может, в приложениях. Ну, расскажи, где ты вот, используешь свои UBK? Да, что это вообще такое? Вот, и Сейчас. как можно. Да.
0: Сейчас, секунду. Да, значит, я сам являюсь пользователем юбики. Uh, у меня их три uh, штуки. Это юбики uh, синего цвета с выходом Type-C. И я задумался о его приобретении, когда вот, я не помню уже, это, по-моему, марта 2022 -го года, что ли, uh, когда там пытались uh, поломать uh, ну, то есть атаковали, пытались там подобрать мой Telegram, авторизоваться в почте. В общем, какая-то атака такая пошла. И я вот в этот момент задумался, что все, здесь нужно что-то вот серьезное устанавливать. И приобрел себе три юбики и привязал их к почте. Потому что, ну, по сути, самое-самое важное – это, наверное, почта. То есть у меня все самое важное привязано к почте. И я понимаю, что если кто-то получит доступ к моей почте, то он, ну, ему откроется очень много информации, которую я не хотел бы, чтобы открылась. Да? Ну, тут вопрос такой конфиденциальности. Вот я в таком формате использую UBK. Ни к чему больше, ну, к дропбоксу еще привязал его, но опять же, если вот ломать дропбокс, то дропбокс поломать без UBK не получится, а то есть без почты Gmail, поэтому вот так.
1: Ну да, это то есть такой универсальный ключ, его можно, то есть, привязать к разным Сервисом, да, то есть непосредственно, да, там один аккаунт, два аккаунта у тебя, то есть на каждую почту ты себе привязал этот ключ и его используешь, верно?
0: Да, 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 все верно. И здесь важный момент, что, да, частый вопрос, что, слушай, ну у нас спрашивают, а что если потерял, да, то есть это ключ, который не имеет никаких резервных копий, и на самом деле это круто, то что у ключа нет резервных копий. То есть сам ключ – это фактор такой владения, да, то есть мы, если это потеряли, то все, до свидос. Вот, поэтому, ну, здесь какой плюс, да, то, что онлайн как-то атаковать – это невозможно. То есть ты должен действительно владеть этим ключом, тогда ты сможешь авторизоваться. Поэтому с точки зрения, если я потерял его, да, то производитель… Да, этих ключей он рекомендует приобретать сразу же два или три ключа на случай, если какой-то один будет утерян.
1: Да, ну то есть у тебя в арсенале их как минимум три, и ты каждый из этих ключей подключил к своим сервисом и ими пользуешься, верно?
0: Да, да. И здесь, кстати, еще один частый вопрос, который задают, спрашивают Владимир, а что мне теперь каждый раз нужно подключать его к почте и всегда носить этот ключ? Нет, то есть вам не нужно этого делать, потому что вы с помощью ключа открываете сессию. Например, в почте вы открыли сессию, дальше используете вашу почту уже без ключа. Я ключ видел последний раз, наверное, месяцев, сколько, 9 назад. Mm -hmm. То есть я его с собой не ношу. Я просто открыл сессию в почте, работаю. Есть, я, естественно выйду да, из сессии да, в моем Gmail, тогда уже мне, естественно, потребуется почта. Либо на смартфоне, либо если, я не знаю, там, я потеряю смартфон, то я куплю новый смартфон, мне в этот момент, естественно, потребуется ключ.
1: Ну, то есть не каждый раз мы его привязываем, а только в тот момент, когда мы вот, ну, регистрируемся да, в том или ином браузере, мы привязали этот ключ да, на том или ином компьютере, да, и дальше уже мы его как бы, больше не трогаем. Да? Он у нас как бы рядом с нами находится на тот случай, если вдруг а, у нас а, ну, с аккаунтом что-то произойдет или с компьютером.
0: Да, все верно. Все верно. И а, также здесь один момент есть перед тем, как вообще приобретать эти ключи, я настоятельно рекомендую проверять ну, вообще задаться целью, зачем это нужно, да, и какой сервис именно вы собираетесь использовать. Потому что а, для Gmail а это идеальное решение так как в Gmail можно, ну, то есть, соединить этот ключ, да, например, в Яндекс Почте вы не сможете этот ключ интегрировать и установить такую защиту. Что касается смартфона, то Gmail, он поддерживает приложение, да, Gmail на iPhone, там, на Android, оно поддерживает авторизацию через NFC. И это очень круто, это прям супер продвинутый такой уровень приложения, да, Потому что не все поддерживают такую возможность. Где-то в каких-то приложениях может быть поддержка просто, там, не знаю, через порт Type-C либо USB, да, но Bluetooth, NFC не поддерживается. Вот. Это резко. Естественно, это не очень удобно. А в Gmail это идеально просто защищать. Ну, прямо то, что нужно.
1: Да, отлично. Слушай, а вот как бы. Ну... В ассортименте, да, вот есть разные типы юбекейв, там, допустим, пятая серия, да, вот, которая с NFC. а Вот еще есть, допустим, обычный, да, Security кей и Bio. Вот ты их используешь вообще? Какие у них такие преимущества ты нашел? Да, может быть, нюансы?
0: А, слушай, нет, я не использую, потому что там на самом деле различия небольшие. То есть, насколько я знаю, ну, Bio это биометрия. Да, то есть, ну, скажем так, прикольная штука, но мне достаточно уже аппаратной защиты. А вот что касается вот этой пятая серия и security, пятая серия, насколько я помню, да, она позволяет также там использовать эти ключи там для SSH, для каких-то еще там протоколов, да, и также для одноразовых вот этих паролей, то есть у них есть свой генератор там паролей, как он называется там, UBK-аутентификатор, как-то так, наверное. Да-да-да. Вот, но опять же, мне это не нужно, я думаю, что это прям вообще для каких-то энтузиастов. Почему? Потому что мне, меня вполне устраивает то, что у меня есть сейчас, это приложение Ауфи, да, которое генерирует одноразовые пароли, и это приложение доступно как на мобильном интерфейсе да, смартфоне, так и на дисктопной версии, и вполне меня полностью устраивает.
1: Да, отлично. Слушай, ну, я так вкратце свой опыт тоже опишу по использованию UbiKey. Да, ну вот, что касательно био, да, ну, естественно, там, Uh, уже идет биометрия устройство в принципе, uh, хорошее, да, тем, что если даже мы его теряем, uh, то, в принципе, да, по биометрии мы уже ну, никогда не скомпрометируем его, никак не зайдем. То есть, как бы, если кто-то найдет такое устройство, да, uh, в, он никак не подойдет в тот или иной сервис. Вот. Что касательно вот, пятой серии, да, либо Security Key серии, вот Security Key, да, там поддерживаются два протокола, да, U2F и FIDA. И вот именно, допустим, FIDA, да, позволяет создавать пин-код на, ну, какую-нибудь систему, да, там, допустим, Windows, Mac. Вот ты использовал когда-нибудь, да? сочетание юбикея и пин-кода для входа в систему. Это как дополнительная защита?
0: А, не, нет, кстати, я не использовал, я помню давно я с этим сталкивался, но я зашел, это было где-то, наверное, года-полтора назад, когда я посмотрел на маке, мне интересна была идея там авторизации да, через ключ, хотя мне кажется, это дико просто неудобно вот здесь, наверное, нужно будет уже с собой всегда тащить ключ, вот. я все-таки больше за удобство. Но но я использовал один раз вот этот ключ с кошельком тоже давно, то есть я сейчас уже, наверное, не вспомню, но есть криптокошельки, которые можно использовать в WK. И WK, получается, он будет как такой устройство авторизации, то есть, по сути, он будет заменять пин-код для авторизации к кошельку.
1: Да, да. Ну, конечно, для удобства э, пин-код не нужен, но те, кто хотят э, еще больше, да, какой-то защиты, то, естественно, такая функция есть и она есть э, не только, да, там, для этого протокола и для других. И там, по-моему, я, насколько я читал, есть, э, ну, в разделе ubica.com, да, там есть э, как раз описание, ну, хорошее описание, такое по разным моментам, да, то есть можно посмотреть, допустим, ну, сколько там паролей поддерживают, какие есть ну, возможности юбике, какие сервисы. Допустим, вот я нашел на том же ubike.com, с какими сервисами он работает, да, там целый список, есть подборочка, то есть можно прямо на сайте, да, нажать, ну, как да, Виталий, да, если я думаю, да.
0: если кому-то интересно, напишите. Виталий, поделится ссылкой на Ювики. Ну, вот на эту ссылку, поддерживаемых сервисов и так далее. Я предлагаю эту тему, в принципе, как-то завершать. Да, у нас 15 минут. Я напоминаю, что у нас сегодня mm -hmm. конкурс. Мы э, вы, то есть, не мы, да, вы формируете вопрос, желательно сформировать максимально его как-то коротко потому что желающих, я думаю, будет много задать вопрос. И наилучший вопрос вообще на любую тему. Ну как, на тему безопасного хранения крипты, конечно же, да? Вот. Не, не yeah. про политику, а вот. А, то есть просто задайте вопрос, и мы э, выберем э, победителей. Завтра в 19.00 все победитель будет известен. Э, по, yeah. У нас три места. Первое место вы получите SafePal S1 кошелек в новой упаковке. Это очень ключевой момент. В новой упаковке а Второе да, место, да. да, потому что реально упаковка прикольная. Вот. А второе место, это такая питьевой, я не знаю, как это назвать даже, бутылка, что ли? Бутылка для воды. Да, она это такая, This is for the hodlers, написано. Это такая от CryptoTag, да, это производитель устройств для хранения резервных копий э, из титана. И утешительный приз, это такая кепка, но тоже приятненькая, э, с логотипом SafePal. -а. Вот я ее сейчас примерил, хорошая, удобная, белая кепка, летом точно будет актуально а, Окей, mm. и у нас вторая тема, да, это вот где хранить там крупные деньги? Вот такой вопрос, вот, я не знаю, вот ты как на него ответишь?
1: Слушай, ну на самом деле тут такой вопрос на засыпку, да, то есть каждый выбирает свой способ хранения, да, насколько ему это нужно. Вот. Но я бы на самом деле как-то диверсифицировал да, свои какие-то кошельки, чтобы распределялись это все как-то на разные адреса. Mm. Вот. А, ну, как бы на практике есть люди, которые хранят и полностью все активы на одном адресе и особо не думают да, о так -так такой возможности, что можно разбить их на другие адреса. Вот. А ты сталкивался с такими, кстати?
0: Я сталкивался с разными людьми, и знаешь, мне кажется, вот когда человек спрашивает, а как хранить крупные деньги там или какую-то большую сумму, то, скорее всего, этот человек не относится к тем людям, которые будут хранить крупную сумму. Вот как показывает мой опыт и моя практика, а я видел, ну и лично встречался да, с людьми, которые там хранят крупные суммы, да, там, не знаю, от 50 битков, например, да, и я видел, как бы, эти суммы, да, в интерфейсе, и как правило, вот такие люди, они не заморачиваются, они не парятся, у них нет mm -hmm. паранойи, что, типа, О, боже мой, у меня все на одном адресе сейчас, там, не знаю, какой-то переборщик эллиптических кривых украдет мои деньги, вот они вообще на эту тему не парятся. Вот я помню где-то года сколько, Наверное, три года назад я помогал одному человеку совершить ну, транзакцию. Наверное, это была самая крупная транзакция в моей жизни. И то есть я человек, который в этом разбирается хорошо, и я реально немного забеспокоился. То есть, думаю, нифига себе! Блин, здесь главное не лохануться, не косикнуть. И я, как бы, совершаю транзакцию, а он просто смотрит, да. И я говорю, вы уверены, вы уверены, то есть вы перепроверили точно, то есть я его 10 раз переспрашиваю, он такой, Владимир, Владимир. все нормально, я же говорю, отправляйте. То есть это человек с железными нервами, он уверенный, да, ну, то есть я не встречал таких людей, которые там с очень крупной суммой, и они такие, знаешь, там задают вопрос, а как хранить там на 10 девайсов поделить, на 20 или на 30. Как правило, это люди, которые просто, они, знаешь, спокойные. Уверенные, то есть у них один кошелек, и все достаточно.
1: Да, я думаю, тут как бы ну, есть свои нюансы, да, но во, во всяком случае, те, кто спокоен, да, у того активы тоже в спокойствии, они лежат себе на одном месте, никуда не двигаются. Вот. Наверное, лучше быть э, не таким параноиком, да, и как-то к этому более холодно. Относиться.
0: Ну да, ну, на самом деле здесь нужно найти грани, естественно, да, то есть здесь, если все-таки есть какие-то переживания, мысли, я понимаю, то есть это уже вопрос, наверное, психологии, да, и если они есть, то, безусловно, надо как-то этот вопрос решить, чтобы немного успокоить свой ум, да, и, ну, чтобы стало комфортнее. Я вот в этом случае вижу, естественно, прекрасное решение. Это вот кодовая фраза, да, и кодовая фраза позволяет нам диверсифицировать наши активы. Это первое, да, это две вещи она решает, а второе – это она просто делит секрет на две части. Вот, на мой взгляд, кодовая фраза, она решит просто вот многие проблемы. То есть, грубо говоря, да, если у вас там, не знаю, 5 биткоинов, и вы переживаете, там думаете да, об этом, что кто-то там, не знаю, я даже не знаю, в общем, вы переживаете насчет этих пяти биткоинов, которые хранятся на каком-то одном адресе, то ничто не мешает вам, естественно, в этом кошельке у вас будет тот же самый кошелек, та же самая мимоническая фраза. Просто создаете там, сколько вам комфортно будет, до да? Два кошелька или три кошелька, Ты придумываете три кодовые фразы. Естественно, это кодовая фраза должна быть абсолютно уникальной, до там, не знаю не до, а от, наверное, 12 символов, там 15 символов, и вы должны их выучить. То есть нужно, естественно, понимать ответственность вот этих шагов. То есть это не просто там паранойя может привести к потере денег, если невнимательно и безответственно отнестись к этому этапу.
1: Да. хочешь... Ну, ага. я, я думаю, что стоит даже эту фразу, да, ну, то есть пароль, хранить даже ну, непосредственно в разных местах и, естественно, на железной какое-нибудь, да, устройство для записи. Вот. Допустим, можно, можно
0: Да, можно так капсулу можно там кинуть его в, в колодец, да, там, ну, много чего можно, на самом деле, подумать. Вот, но да, здесь самое главное, это все-таки понимать ответственность и, и вот этот шаг, да, который ты делаешь. То есть, если ты хочешь дополнительной безопасности, то ты по-любому заплатишь за эту безопасность своим Наверное, комфортом и удобством, да, то есть у тебя должно уже станет не один секрет, а два, три, четыре секрета, это все нужно будет запомнить, то есть как бы за это ты заплатишь в любом случае, поэтому стоит ли это вообще того, то есть может быть не, не стоит этого делать, потому что если ты просто да. придерживаешься простым правилам безопасности, сид-фраза «не компрометируешь», «при записи все было хорошо», не качаешь пиратское ПО, следишь за обновлениями и участвуешь, и ты участник такого крутого комьюнити, как криптонист, где постоянно мы рассказываем про безопасное хранение крипты, то есть ты в курсе да, всех событий, то все окей, все хорошо, можно и не париться.
1: Да, я согласен. И слушай, я еще добавил, наверное, что ну, в любом случае, чтобы не ограничиваться да, одним интерфейсом, я бы еще, наверное, посоветовал бы, как бы размножить да, несколько резервных копий на разные кошельки. Это, наверное, было бы, ну, на самом деле, правильным решением, в случае чего, да, можно было бы ими воспользоваться. У нас да, тоже.
3: Да. да.
0: Да. Полностью согласен. Окей. А, так, друзья. Ну, собственно, да. Я небольшой анонсик сделаю, что у нас в воскресенье выйдет видео про... Такой интересный девайс, который генерирует минималистические фазы, девайс, который является аппаратным генератором случайных чисел, поэтому следите в воскресенье в 12 часов по Москве, выйдет это видео. Mm -hmm. а, надеюсь, понравится. А теперь, а теперь да, напоминаю условия конкурса, да, вы задаете вопросы, наилучший вопрос, он выиграет призы. У нас три приза. Кепка, бутылка и сейфпал, аппаратный кошелек. Поэтому просьба, кстати, также короткие вопросы, максимально коротко их озвучить, потому что, возможно, желающих будет много. И поехали. Да, я жду руки. И ни одной руки. Да, можете да, поднять руку, мы размьютим вас. Далее вы задаете вопрос. Мы отвечаем на него, кстати, тоже. Да. Вот у нас первый вопрос. Мирхабабу. Да, можете включить микрофон и задать его.
4: Здравствуйте, я хотел бы спросить, можно ли с помощью горячего или холодного кошелька или юбике шифровать свои файлы, фотографии, заметки и так далее? Вот, и какие программы или сервисы для этого можно использовать. Все, спасибо.
0: Спасибо. Uh, okay. небольшая заминка, Виталий пришел uh, ко мне поближе. Да. да.
1: На какие девайсы?
0: А можно, не, вопрос был да. такой, можно ли а, с помощью кошельков Ledger, Trezor и так далее, либо UTF-ключей а, шифровать файл?
1: В принципе, ну, шифровать файлы возможно, но а, это кастыль будет, ну, на самом деле, потому что а, ну, допустим... Ну, то есть
0: не, нет решения от производителя, да? то есть. Да,
1: самого ну, решения нет такого, но, допустим, если а, использовать а, ну, дополнительные там такие есть интересные моменты, да, то есть мы можем зайти в тот же UBK и хранить в нем... Ну, тот же сертификаты, да, то есть различные, и под этими сертификатами мы можем использовать, допустим, ну, какие-нибудь пароли наши. Да? Я
0: думаю, что, я, я согласен с тобой, это можно 100% делать, но это будет не user-friendly, да, это, это не, не решение от производителя, потому что, хотя на самом деле, вот я просто сравниваю по аналогии с тем, что... Но ну, я видел, да, то есть кошелек используется для, то есть не кошелек, а UBK используется для авторизации в криптовалютном кошельке. Может быть, и есть какое-то такое простое приложение, и ты, оно уже предназначено для шифрования файлов, да, и там написано, типа, интегрировать UBK. Вот, mm -hmm. может быть, это есть, и это будет уже юзер friendly, это вопрос уже ресерча. Вот, поэтому ну, такой
1: неоднозначный у нас ответ. Ну, опять же, есть UBK мен менеджер, да, и под Юбике еще сделаны дополнительные программы да вот опять же да да и на них можно хранить то есть там различные опять же пароли пароли не только как просто сайт пароль да там еще можно и заметки какие-то написать то есть это все непосредственно шифруется на сам девайс на смартфон да либо компьютер но под доступом именно Юбике. и
0: Спасибо за вопрос. На самом деле, я посмотрю, если я быстренько найду какую-нибудь там программу, приложение, которое это делает, возможно, сделаем видео. Спасибо. Так, Никита, вам слово.
1: Здравствуйте. Хотел
5: бы уточнить вопрос по UK или в целом по крипте? Может?
0: Любой вопрос. Ну, по e и по крипте.
5: А, такой вопрос... Интересно узнать, какие имеются решения для хранения крипты, которые используют крупные держатели, типа биржи, либо фонды. Навряд ли они используют трезеры, леджеры. Вот какой у них там подход?
1: Крупные держатели. Биржи.
0: А, спасибо за вопрос, Никита. Да, все, мы записали. А, смотрите, биржи, ну и вообще вот такие вот уже... Очень-очень крупные держатели у них там идет как правило диверсификация, потому что ну, людей много, да, работает в компании и там диверсификация ключа, то есть секрет разделяется на несколько частей, как правило, то есть это что-то типа мультисига используется, да, ну то есть мультисиг используется, да, вот это мы в принципе видим такие решения. На Даже, знаете, не надо идти там на гибру куда-то, да, рассматривать, а можно посмотреть, как работают там обернутые какие-то монеты. Например, вот BTCB Avalanche, да, то есть там есть биткоин-адрес, и разблокировать этот биткоин-адрес, вашей транзакцию, где залочены все биткоины, может, не может один какой-то человек. Там всегда есть разделение, то есть там разделение секрета. Вот, а, например, либо другой обернутый токен, там RAN, BTC, там тоже есть Dark Nodes, э, да, это узлы сети, и там тоже секрет разделен на несколько частей, а там, по-моему, если я не ошибаюсь, там было, по-моему, около в моменте, там, не знаю, 800, что ли, или 900 битков на адресе, представляете, это огромная сумма, и чтобы не допустить какой-то хак, естественно, этот секрет делится, поэтому в крупных э, компаниях, и принцип разделения секрета. А что касается, какое решение там, ну наверняка какое-то аппаратное, может быть, кастомизированное решение они используют. Вот. может быть, даже своего производства, да? Они, так как это крупная компания, она может себе этого позволить. Спасибо за вопрос. А так я не помню, кто первый здесь поднял руку. Ну, а снизу, наверное, пойдем, да? Андрей. Да, ваш вопрос, Андрей. Валдянский. Слышите вы меня? Да, да слышим. Да, да. Хорошо, у меня такой вопрос. Один UPK. Э, им разрешено защищать
3: аккаунты
0: Gmail биржи
3: только одного человека
0: технически и по правилам безопасности. То есть можно ли технически защитить одним юбикеем Gmail и Binance аккаунты нескольких людей, и если да, то противоречит ли это правилам безопасности, ну, чтобы,
1: например, для второго человека использовать тот же самый юбикей с точки зрения экономии.
0: Да, спасибо. А, так, ну,
1: как ты? Ты ответишь. Ну, я считаю, что в любом случае... Ну, говорю. ты сначала ведь, можно или нет? Можно. Можно? Можно, да. Но я думаю, что такой подход к экономии YubiKey, он не совсем целесообразен. Ну, в том плане, что, ну, даже, да, если у нас этот Юбикей, кто-то украдет, да, то есть заберет то он у нас один, и получается, что два человека, если они привязали к двум почтам, да, потеряют сразу одновременно две эти почты. Ну, то есть, либо доступ, да, придется восстанавливать, писать там в техподдержку, обращение. Опять же, это если один любитель, если они два привязали к своим двум почтам, да, то есть, ну, к, 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 своему, к своему аккаунту, да, и к аккаунту своему друга, то, опять же, тут... А вопрос резервной копии и целесообразности, нужно ли вообще это делать. Я думаю, что это не нужно делать, так как это городить какой-то велосипед. Вот.
0: Ну, вот знаешь, я на самом деле сейчас, я вот прям интересный вопрос, конечно же. Да. А вот я задумался, а поделюсь ли я Юбикеем с кем-нибудь? И, естественно, нет, я ни с кем им не буду делиться, но... Uh, вот мою супругу там один раз взломали ее Инстаграм, да, там, uh, вот, ну, там неприятная история была, она долго восстанавливала, я вот, вот в принципе с ней, я бы поделился с Юбикей, мне не жалко, окей, okay, вот ну, установи там защиту, да, ну это близкий человек, и по сути вероятность того, что там, этот Юбикей пропадет, очень маленькая, но ну, если это пропадет, она опять же там пройдет адский путь, восстановления, месяц это займет, uh -huh. поэтому uh, ответ нет, я согласен с Виталием, что э, нет смысла экономить на безопасности, это однозначно. А, но если это там очень близкий человек от супруга, да, и ну окей, почему бы нет, это.
1: Я, я здесь не вижу никаких проблем. А если, допустим, компания, да? Вот на компанию один UBK. Не, не, это, это
0: уже все. Это, тут вопрос, если мы говорим про э, экономию денег на безопасности, мне да. кажется, что это всегда провал. То да. есть нужно, знаешь как, нужно э, оценить вообще риски. Сколько тебе, вот я себе задаю вопрос, сколько мне будет стоить э, компрометация пароля, да, и вообще потеря доступа к моему Gmail. И я оцениваю эту сумму, ну, то есть я, потом, я понимаю, что это огромные для меня деньги, я не говорю уже про нервы, про то, что будет вообще там, какие последствия. То есть это колоссальные затраты для меня, как эмоциональные, так и финансовые. И ну, это одна чаша весов. Да. На другой чаше весов Юбикей, который стоит там 5000 рублей. Да. Ну, понятное дело, что, блин, я, естественно, куплю там 10 таких юбикей, лишь бы не допустить там ситуации плохой. Окей, спасибо за вопрос.
1: Спасибо. Интересный вопрос. Да, хороший
0: вопрос. Антон Анру. Всем
3: привет, меня слышно?
0: Да, слышно?
3: Владимир, здравствуйте еще раз. Спасибо вам за ваш канал. Давно с вами сидел, как-давно пару месяцев. Вы часто говорите о том, что стоит пользоваться биржами типа BestChange и и обмен для хранения автономности, И вы пропагандируете то, что нужно идти в наличие, искать контакты, кому можно доверять и тому подобное. Я про это думаю. У меня возникает вопрос касается также анонимности и безопасности, если мы ведем офлайн обмен. Ну, Во-первых, сейчас такая эпоха у нас в стране немного у нас мания, все первые, игры, и в Крупном городе, в принципе, свои передвижения, не знаю, ну, они видны. А человек, которому мы специально сегодня доверяем, кто его знает, как он запрещен, поведет, если его как бы жизнь заставить, или шок отставить, что он не полет о тебе информации, к ну, кому не приходишь когда-нибудь там подобное. У меня в этом плане немножко мешает оффлайн обмен с точки зрения той же самой безопасности, она меняется в сравнении с большинством. То есть там хотя бы я не ну, учусь так, я какого-то реального человека, я понимаю, что вот все банки, Органы, наверное, да, все легко видит, вот, но, по крайней мере, мне меня никто поймет, не покажет, что вот человек то деньги Диндия, что такое, у вот, такой номер-силфон, такая почта, и так далее. А,
0: окей. Да, я вас очень, Антон, я вас очень круто. Да, сейчас вообще даже Слышно, Антон, но ну, я ваш вопрос понял, записал. Смотрите, на самом деле я бы, наверное, сказал, что это вопрос выбора. Я, наверное, можно ли так сказать, что я пропагандирую прямо такой способ? Нет. Это, ну, я так сам, то есть это мой способ использования, да, то есть я так это делаю, я понимаю, просто я оцениваю риски при офлайн обмене если это нормальные люди, да, намного ниже. А где-то они вообще сведены к нулю по сравнению с рисками, да, где, когда вы совершаете онлайн-обмен. Более того, вы можете, то есть мы, опять же, мы не говорим даже про какой-то обменник, да, с которым вы взаимодействуете. Вы можете просто познакомиться с людьми, которые периодически выходят в крипту и которым нужна крипта, да? И это может происходить абсолютно в таком ну, локальном, да, в локальной среде, никто об этом не будет знать. Ну, понятное дело, что если вы взаимодействуете с каким-то человеком, это риски. Но риски есть везде тогда вообще, если так рассматривать, в любой сфере жизни. С кем ты познакомишься, да, этот человек, он представляет для себя риск в зависимости от того, какие ты с ним дела будешь иметь. Поэтому везде есть свои риски, конечно же. И мы выбираем, естественно, тот вариант, который нам более комфортен, если вам ближе... Ну, вот, онлайн, там P2P какой-то на бирже, то окей, но просто хотя бы нужно понимать, что а, то, что вы делаете, да, то есть эта информация распространяется на много людей. Ты как считаешь?
1: Да, я считаю, что в принципе, если в целях ознакомления, да, то есть как получать, как использовать, то P2P можно использовать, да, то есть что-то что приобрести, да, попробовать. Но если это речь идет уже. По глобальном хранении, да, олдинг, конечно, я думаю, что оффлайн-обмен здесь будет наиболее безопасен, да, ну, в том плане, что рисков будет намного меньше, да, то есть… Согласен. Да. согласен, Я же тут даже комментировать.
0: Окей. Если. Так, Борис Скворцов. Друзья, я здесь иду просто снизу. Я не знаю, как Телеграм сортирует вообще вот эти поднятые руки, поэтому большая просьба, да терпение, если я там кого-то не по очереди там выбрал. Вот, иду просто снизу. Я думаю, что это правильно расставляется все. Кому я дал голос? Никому. Никому. Да. А, бо... а, вот, Бур. Ваш вопрос. Все вопросы мы фиксируем. Да, и завтра вечером будут опубликованы победители. Бур, вам вопрос. Бур, хороший этот ник. Да. Такой, знаешь, коротко, типа, бур. А, окей, а вы пока что собираетесь с вопросом, давайте. А, окей,
1: да.
2: А, 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 алло, слышно меня?
1: Да, да, слышно. Да, да.
2: да здравствуйте. Ну, Бур — это фамилия Бурцев у меня, поэтому так от фамилий. Смотрите, у меня короткий вопрос. Недавно вот приобрел себе кошелек, там гем валит, вот карточка, которая. Да. Везде в интернете все написано круто, на всех там каналах, что это какой-то супер ноу-хау. Я столкнулся с тем, что много валют, и я туда не смог загрузить из-за того, что не поддерживаются сети. Ну, по крайней мере, вот три, которые я попробовал, это Toncoin, Нир Протокол и Terra Lung. То есть ни одну из этих я не смог на этот кошелек добавить, потому что сети не поддерживают. Вот либо я не разобрался, либо это так и есть. Вот такой мой вопрос.
1: Подскажите, если знаете.
0: Да, спасибо за вопрос. Спасибо. А что прокомментируешь?
1: Ну, на самом деле есть да, сайт ну, практически у каждого кошелька, не только у Танжима, да, то с обзором тех монет, которые он поддерживает. Вот. И на этом сайте в основном описываются да, те монеты которые, и те сети, да, которые мы можем Активировать в самом приложении кошелька и добавить а, а, их для, для просмотра адреса да, и получения. И вот что касательно Танджима, да то там а, на самом деле большое количество монет, но они все распределены на токены. То есть большинство там токены в сети ERC20, TRC20, BEP20 ну и так далее. То есть... А основной... когда,
0: да, извиняюсь, когда производитель пишет, что мы поддерживаем 10 тысяч криптовалют, понятное дело, что это маркетинг, это не соответствует действительности, потому что имеется в виду, если взять и разобрать по факту, то там, скорее всего, поддерживается где-то, ну, не знаю, там 20 блокчейнов, 20, да, да, да. а все остальное – это все токены, выпущенные на этих блокчейнах. Вот, поэтому, может быть, кстати, мы скинем поддерживаемые монеты,
1: а, да, можно создать файлик. Да, да не не файлик, просто
0: скинуть хотя бы ссылку, если вы не знаете да. А, да, эту страницу. Вообще, при покупке аппаратного кошелька, да. делом вы, естественно, заходите на страницу. Вот, на как Виталик сказал, да. официальная страница, у каждого производителя есть эта страница. Называется да. она там по-разному. Вот. Если нужно, тегайте нас, мы скинем в чате, да, что это за страницы. И вы просто проверяете, поддерживает ли этот кошелек эти монеты или нет. То, что вы их не нашли в интерфейсе, означает, что он просто их не поддерживает. Возможно, будет поддерживать. Вы можете зайти там, в Танжем э, их сообщество, да, в чат, там, спросить у них, э, собираются ли они добавлять эту монету или нет. А вот, наверное, так это вот решается. Ну, да. Окей, Роман, ваш вопрос. Роман, 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 Роман пока собирается с мыслями, хорошо. Так, тогда он дадим слово.
3: Слышно меня? Я, я тут кнопочку не взял. Слышно?
0: Да, давайте, да -да -да -да. Роман, так. Ага, смотрите, вопрос у меня такой, по поводу юбики. я, значит, как бы, когда вы рекламировали их, я посмотрел, думаю, о, хорошая
3: вещь, там, даже пачечку их купил, там, синенький, синенький как, как блондинка, синенький, черненький, там, даже с этим с, с пальцем, А вот, вопрос вот в чем,
0: обратил внимание, что на, на каких-то, то есть я сильно не разбирался в них, на каких-то
3: сайтах вот эти протоколы, я так понимаю, разные, поддерживаются этими синенькими, черненькими юбики. Где-то синенький работает, где-то нет. Черненький по-везде
0: работает. А вот э, по-простому, в чем разница синего и черного?
3: Да.
1: Давайте. Так. Спасибо. Да, Спасибо. Давай. Да, на самом деле, вот протоколы Security Key да, синенького, которого вы называете, у него всего лишь их два. То есть это UDF и FIDA. Соответственно, Версия, допустим, пятая серия, да, Любике, у них уже идет больше этих протоколов, там идет FIDA2, ТОП и так далее. То есть там их на самом деле... Это черные. Да, черный. это черные. Они Ирина.
0: дороже, соответственно. Они
1: дороже, потому что они поддерживают больше сервисов, да, и, собственно, у них больше возможностей. Поэтому если какой-то сервис да, там, не поддерживается, то, скорее всего, он использует... Не тот протокол, который в синеньких юбикеев. Вот. Но в основном э, синенькие UBK, они подходят как для почт, да, так и для бирж. То есть даже я там смотрел, есть и некоторые файловые обменники, ну, которые да, они тоже подходят к этим юбикеям. Поэтому этот юбикеи, в принципе, тоже неплохой. Вы
0: можете, на самом деле, вот жители Москвы, да, вот у нас, вот в чем фишка вообще, да, и чем мне нравится наш офис, то, что у нас есть стенд, все, что есть в нашем ассортименте, все это есть в открытом виде на стенде. И это сделано не просто так. Можно приехать в офис, можно взять в руки синенький, черненький, там розовенький, неважно, да, и воспользоваться им. У нас есть вот удобный диван, удобный стол, кофе. Шоколадки классные, кстати. Да. И реально можно вот протестить все на берегу и потом уже приобрести. Ну, опять же, это доступно только для жителей Москвы.
1: Да. Ну, еще, кстати, я добавлю, давай, что давай. у пятой серии, да, которая черненькая у нас, а, у них побольше, да, получается, ассортимент. Там есть разные а, девайсы, да, интерфейсы. То есть это а, с лайтингом, да, то есть с... Type-C входом, с USB-A входом, с NFC. То есть там ну побольше будет ассортимент, чем сиденьких тех техгредиентов. Ну, да, да кстати, особенно NFT. с
0: Lightning, потому что да. если с Lightning, то там, скорее всего, это уже не через NFC, то есть у тебя шире, больше возможностей для интеграции с приложениями.
1: Да, да, и, ну, соответственно, вообще, в принципе, UBK – это полезная вещь.
0: Хорошо. А, так, Дмитрий Николаевич… А, подождите, подождите, вот Лёш Пал сначала, да, потом Дмитрий Николаевич, да, Лёш Пал, ваш вопрос.
2: Добрый день, меня зовут Алексей Леш Паль, сокращенно от Лёша Палыч. Вот, Владимир а и Виталий.
3: И,
1: сообщество...
2: Да, Виталий, а... и сообщество Криптонист, добрый день, добрый вечер. У меня вопрос, Владимир, Россия занимает лидирующие позиции в криптодобыче, например, Итог. Очень много людей Российской Федерации так или иначе взаимодействуют с криптовалютой, а своих решений в области защиты практически нет или они есть, но, но они столь известны. Чего же не хватает данным решениям в хайповости,
0: если они есть? А, да, смотрите, хороший вопрос, а, спасибо. А, вообще, на самом деле, а, ну то есть у вас вопрос, почему, то есть у нас не производят аппаратные кошельки, да, по сути. А, я думаю, что, наверное, это вопрос к, ну вообще к тому, как у нас устроено, да, там, наверное, как-то это сложно реализовать и нет никакой поддержки. Ну, то есть это, это уже такая тема, знаете, она я я, наверное, на нее не отвечу, но я с вами полностью соглашусь, а потому что я знаю, я знаю, э, ну вот кошелек Хита, это вот русский. Э, очень умный парень, который сейчас в Штатах находится, и он его планирует выпустить. Потом OneInch, кстати, сегодня вот мне прислали статью. Вот OneInch скоро выпускает аппаратный кошелек, то это тоже все русские ребята делают. Вот. Ну, частично, там, Россия, это вот, это Angem кстати, ну, ну, частично, да, то есть там разработка, разработчик главный из России, хотя он уже сейчас не живет в России. Вот. Ну, то есть, мне кажется, что да, это такой вопрос. Нет поддержки, наверное, да? Ну,
1: скорее всего, невыгодно здесь делать. Или,
0: или невыгодно, но мозг, мозги 100% есть, потому что у нас реально... Ну, то есть, я вот назвал уже три. Я, я, кстати, знаю еще Степана Снегирева, который тоже хочет делать аппаратный кошелек, и он у него кошелек называется э, «Крутейший кошелек», и вообще он очень-очень умный парень – а, Спектр. Разработчик кошелька Спектр. И он тоже хочет делать аппаратный кошелек, просто компонентов нет. То есть вот 4, это я вам назвал сходом. И если я могу подумать еще, я могу назвать, наверное, еще человек 5-6, которые а, хотят делать кошельки. А, вот у них есть мозги, и у них есть понимание, как это делать, но а, почему-то они выбирают а, другие страны для того, чтобы сделать это. Это, конечно же, грустно.
1: Мне тут ничего добавить. Да, да, тут.
0: Окей, okay. да. Да, и у нас Дмитрий Николаевич.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Да.
2: Так, у меня вот такой вопрос. Вчера была такая новость негативная по поводу битзлата и ареста основателя. Ну и как бы там ФБРцы махали пальцами, грозились, что будут делать эту сферу максимально кристальной. Вот, какова вероятность, что могут, допустим, потребовать, чтобы тот же Ledger, Trezor запрашивали KIC, ну и потом, как бы, по цепочке будут иметь просто доступ к адресам, ко всем и видеть, кто куда, откуда переводил, вот, и вплоть там до блокировок, допустим. Как вот вы это видите? Есть вероятность такого исхода в ближайшем будущем?
0: Да, спасибо за вопрос. Я думаю, что вероятность такой, ну, вероятность, наверное, всегда есть, но она просто близка к нулю, потому что технически как это реализовывать вообще непонятно. То есть, как это? Ну, то есть KYC – это такое, такая штука, которая есть, как правило, на биржах централизованных, да? А если мы говорим просто про кошелек, то где здесь KYC? Ну, то есть ты да. скачал Ledger Live, да, например, и он говорит: Так, чувак, твой номер телефона, паспорт, пожалуйста. да. Ну, то есть, понимаете, это мне кажется, что сам рынок не позволит такую штуку делать. Почему? Если Ledger, ну то есть представьте, он сейчас выпустит обновление, и там будет такое большое сообщение: типа Чувак, ты должен пройти KYC теперь. Ты пользователь дилайджера, это обязательно. Если это произойдет, поверьте мне, я думаю, что, наверное, процентов 70 пользователей, если не больше, просто в ближайшее время у нас этот кошелек перейдут на другие аппаратные кошельки. Это вопрос рынка, я думаю, они это... Вот именно поэтому они это не сделают, потому что они убьют свой бизнес.
1: Ну, у них... В каждой компании сама специфика – это анонимность, да? то есть это какая-то защита от каких-то компрометации данных. То есть по-любому здесь, если такой подход и будет, то это будет очень
0: рисково а, да, для самой компании. Вот ты, кстати, очень хорошо сказал, на самом деле это вопрос идеологии, потому что, смотрите, биржа – это идеология, она такая централизованная.
3: Ну, да? ну Регулятор. Есть, да.
0: да, а когда мы говорим про кошелек, криптовалютный, да, ну, нормальный, не идеальный кошелек, да, то у, у него идеология уже совсем другая. То есть она идеология, что ты сам собственный свой банк, да, ты владеешь деньгами, никто не, никому не интересно, и нам в том числе, производителю, знать, что у тебя за деньги, что ты делаешь, мы ими не владеем. То есть вопрос идеологии разный. То есть если какая-то компания переходит из одной идеологии в другую, она поймает... Ровно такую же реакцию, да. То есть, а реакция пользователей, особенно крип, владельцев крипты, она будет максимально жесткой. Поэтому это возможно, но просто будет прощай леджер. Да вот даже на том же
1: Ledger, был в Ledger обмен, да, то есть криптовалют. И, соответственно, там в этом обмене они использовали сторонние сервисы, которые требовали KYC. Да. И сейчас они эту функцию убрали. Убрали. Да, и, собственно,. Ну, это даже плюс какой-то.
0: Конечно, да? это, это правильно. Но это, в принципе, не сказать, что это как-то критично, да. То есть, ну, окей, там есть сервис, ну, банки там пользуйся на здоровье, но нужно пройти кейворси. Поэтому я думаю, что это просто вероятность нулевая. А, но ну, она может быть, но очень-очень маленькая, да? Не верю, что Ledger пойдет на это, потому что мы видим, что Ledger, например, да, это компания, которая идет развивает свои продукты очень-очень у него периодичность выпуска продуктов очень высокая там раз в два года она выпускает продукт ни один производитель вообще ну, с таким ни у кого нет такого темпа поэтому я думаю что нет не произойдет такого иван коротко а ты тоже записываешь вопрос? конечно а, я тоже записываю ну ладно Иван, вам вопрос Добрый ваш.
6: Добрый вечер. Меня слышно? Да, да, да. да меня слышно? Здравствуйте. У Добрый меня вечер. даже не вопрос, а ответ вообще. Но Для чего нужны ключи UBK? Они защищают пароли и одноразовые коды перед фишингом. И от снова обеспечения, которое делается. И наиболее эффективно применяется для защиты почты потому что с помощью, когда ломают почту, далее ломают и, собственно говоря, биржу. А надежное хранение, на мой взгляд, лучше всего в холодных кошельках, и желательно не один, он должен быть использоваться. А по поводу бирж, естественно, биржи, как вот недавно, они могут и банкротиться.
0: Поэтому это мое... Да, спасибо, Иван, спасибо. Спасибо. Да, меня, спасибо. Я с вами вообще полностью согласен, ну, даже добавить нечего. Хорошо. А, так, кто у нас дальше? Э, Лилия, О, кстати. Девушка. Давай дадим ей слово. Если это девушка. А, все, ее нет больше. Блин, вы, не будет девушки. А, хорошо. А, есть, да. Лиля, да, ваш вопрос. Лиля, включите микрофон. Хорошо. А, а да.
2: Слышно? Нет?
0: Да, слышно. Возможно, без видео, да.
2: Да, 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 конечно. Так, у меня программа аппаратный кошелек SafePal. Он работает, насколько я знаю, только через мобильное приложение SafePal. Насколько это опасно? То есть, если не будет мобильного приложения SafePal, то в этом случае как пользоваться аппаратным кошельком?
0: Да, спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос у вас. Спасибо. А, Виталий, ты,
1: тебе слово или как? Если не будет у меня SafePal, чем мне можно воспользоваться? Верно. Да. Да? Ну, в принципе, SafePal кошелек у нас с технологией, да сит uh, фразы мы можем
0: не не, -не подожди не соскакивай uh, тут вопрос конкретный
1: нет приложения все делать восстановить сит фразы на другом крае. Ну то есть не,
0: не получится воспользоваться правильно
1: uh, в принципе я не помню там приложение у них uh, с открытым исходным кодом или нет но мне кажется что нет
0: я склоняюсь тоже к тому, что нет, но смотрите, здесь давайте так, сейчас мы разберем. Очень хороший вопрос. Разберем так. Да, это уязвимое место SafePal и то, что отсутствует интерфейс какой-то дополнительный, да, и это плохо, безусловно. Я не видел ни одного интерфейса, с которым SafePal может работать помимо SafePal App, да, ну, там у них какое-то браузерное расширение есть,
1: может быть, это как резерв, да? Нет, на самом деле это... Ну, Тоже. то есть, ну, с одного серв сервокапса.
0: Да, да, окей, хорошо. Но, но, а что можно добавить? Я могу привести другой кошелек по той же технологии ERG. Это Keystone. Да. Вот Keystone интегрируется, там очень много решений есть, с которыми он интегрируется. А там с Метамаском, по-моему, интегрируется.
1: Там, с Раби да, да. там Ну, нет, реально
0: много-много. Много. Да. Там их очень много. Поэтому по сути одна и та же технология. да, И может быть, сейф-пау, может быть, и есть какая-то интеграция. Просто, опять же, это вопрос research, да?
1: Вопрос, наверное, времени, когда производитель вообще... И хотят ли они Да, хотят ли они это сделать? Потому что у них в основном Уклон на... на свой да, на другое немного.
0: Вы знаете, кстати, вот тоже очень интересная тема. Это вопрос такой идеологии. По какой идеологии идет производитель кошелька? Например, вот Keystone, да, у него есть свое приложение, но он дает людям свободу, да. Он говорит, ты можешь пользоваться как моим приложением Keystone, так и там куча, не знаю, там 50 других кошельков, да, на твой выбор. Либо Ledger. Ledger говорит, вот у нас есть прекрасное решение Ledger Live, и в то же время у тебя есть там, не знаю, 100 приложений, с которыми ты можешь свой Ledger интегрировать, да? а в том числе даже приложение на смартфоне, Zerion там через Bluetooth можно интегрировать. Да, да, а, а, например, SafePal – это такой фокус на себя. Да, это другая идеология. Что хорошо, не знаю, каждый сам себе выбирает, но мне, естественно, ближе то, когда я могу
1: использовать сторонний интернет.
0: Да, когда у меня есть выбор, да. это мне ближе. Поэтому, да, прикольный вопрос. Спасибо, Илья. Спасибо. А, дальше, мы идем дальше, дальше. Так, и Макс Т, давайте, вопрос. Пожалуйста, коротко.
3: Здравствуйте.
0: Добрый
2: вечер. Да.
3: Ну, помимо полезной практической деятельности, безопасное хранение крипты ⁇ это еще и ваш бизнес. Думаю, что, как и в
0: ваших видео, в бизнесе все вот по полочкам разложено. Так вот Мне интересно по версии криптониста, какой холодный кошелек можно назвать ну, по
3: результатам 2022 года а, и менялся ли лидер от года к году. Спасибо.
0: Ага, спасибо. Какой кошелек э, лучше, вы сказали, просто оборвалось? Нет, народный. Ну, наиболее
3: часто, скажем так, покупаем. Популярный. Да, популярный.
0: Да. Все, спасибо за вопрос, да, сейчас мы ответим на этот вопрос, а какой?
1: CQX, может быть, <laughs> это как вариант. Но на самом деле, каждый кошелек уникальное устройство, и...
0: Не, подожди, а тут вопрос был, какой кошелек самый популярный?
1: Ну, популярный в этом году.
0: В этом году, какой? Андрей? На X. X. Да. Ну, смотрите, если говорить просто по моделям, наверное, сложно говорить, но... Я по же мод... говорю,
1: каждое устройство уникально, своего своей цели, да, вот человеку, допустим, нужно... Не,
0: подожди, мы здесь, мы же не про это, мы же про количество, мы говорим про продаж. Да, угу. то есть самый популярный девайс, и я думаю, что ну, на первом месте у нас будет, я скажу по производителям, а не по моделям, на первом месте у нас будет однозначно Ledger, а на втором месте, я думаю, SafePal, да?
1: SafePal, возможно, да.
0: Ну, SafePal может быть там Ну, то есть мы... Не, ну, не...
1: кошелек, явно, да.
0: Да, да. Ну, SafePal тоже пользуется популярностью, но я скажу так, наверное, если говорить по производителям, уверенное место занимает точно Ledger. Потому что Ledger, ну, он такой, знаете, самый такой многозадачный, да, то есть и мультивалютный, интерфейс прикольный, и куча интеграций, и там DEX, да, все ну, работают. Много всего, Ну, да? то есть реально, они реально молодцы, а более того, вот сейчас выходит еще Ledger Stacks, я думаю, что это будет прямо, ну, такая, если они, конечно же, нормально его соберут по аппаратной части, и не будет никаких нареканий, вопросов, что у меня там Bluetooth не работает или батарея села, да, кстати, у него есть Bluetooth? По-моему, он не через...
4: Bluetooth есть, есть, да? Конечно. Да, я уже забыл.
0: В общем, если они его нормально соберут, то все будет хорошо. Если будут такие же косяки, как у Ledger на X, то будет все очень грустно. Хорошо, спасибо. Давайте вот, я не знаю, кто, как даже читать этот ник.
1: А, кого ты выбрал? А я выбрал, и
0: он удалился. А давай вот Антон Харитошкин.
1: Угу.
0: Антон, привет. Ваш вопрос? Добрый вечер. Антон. А, вот я еще а, кому да. дал на слово. Да, а вот еще здесь есть Марим. Господи, зачем вы такие шрифты ставите?
4: Шрифт очень. Здравствуйте.
0: Да, а давайте тогда... Ну, Антон сначала, а потом вот ä, пользователь со шрифтом. Антон, да, ваш вопрос. Uh,
4: у меня вопрос, видимо, как раз по теме воскресного видео Элипал <coughs> Джой, uh, вот при покупке Элипал Джой, uh, как можно его проверить на оригинальность uh, встроенного туда ПО? Потому что я понимаю, что, конечно, производитель заявляет, что uh, есть на Гитхабе код, который можно посмотреть, он все, все в открытом доступе но мы ведь не знаем, что заливается на самом деле на плату, и так как ну, могут пройти не через одни руки, там, ресейсеры какие-то, неофициальные какие-то продавцы, вот как, как проверить его оригинальность, чтобы, ну, соответственно, не скомпрометировать свою фразу потому что я понимаю, что можно же в коде создать определенный алгоритм работе которого будут определенные кошельки только создаваться
0: да я понял ваш вопрос спасибо
1: Слушай, Ну, на самом деле что касательно открытия этого девайса да но ну, он такой на самом ну, кубик кубик да и пластмассовый. Кубик, да. да и это будет заметно ну то есть если пластмассу кто-то как-то начнет скрывать да где-то даже там, на таможне это ну явно будет заметно и явно такой девайс нужно будет а, прошивать ну, в каком-то месте да то есть специализированном да, да, что натратно ну, с ну если да. если
0: сделать вот я скажу так если очень очень ну то есть это это очень сложно сделать я имею в виду вскрыть девайс и там ну, как-то его перепрошить и потом его запаковать, и чтобы это было вообще незаметно, потому что нам попадались кошельки, где просто были, по сути, там, ну, точно видно, что кто-то туда залез и что-то делал, и следы, они заметны. Несмотря на то, что там видно, что мошенник, он старался все сделать очень аккуратно, но все равно даже вот на том же Трезоре Т, да, вот если его один раз вскрыть, то там сразу будет видно, что его вскрывали, потому что там швы не настолько плотно будут прилегать к нему. Я думаю, что, наверное, да, здесь такой физический осмотр, его будет достаточно просто его посмотреть да, и ну, визуально хотя бы осмотреть. Если уж очень-очень приспичит, можно его разобрать, конечно же, да, и посмотреть там на состояние э, петель, там плат. Да, там...
1: да но ну, я читал на Reddit, там кто-то пытался его перепрошить. Да. Но опять же, это уже более профессионалы да, занимаются, и такой способ его прошивки явно будет еще отображаться на интерфейсе. Потому что, ну, да, может, я, конечно... я, ну, может, нет, да, но я думаю, что какой-то Нюанс все равно могут не учесть, потому что прошивку сделать все равно, это потратить время, потратить ресурсы, и свои баги тоже могут там показаться в дальнейшем, и эта прошивка все равно проявится, да, и будет заметно, что это... Ну, а так проверить устройство на уникальность на сайте пала я не видел.
0: Да, нет, такого точно нет, поэтому здесь... Ну, самое простое, все-таки здесь, я думаю, что... Такая рекомендация, это все-таки, ну, ни в коем случае не приобретать эти девайсы где-нибудь, особенно вот с открытым исходным кодом, используются обычные чипы, не приобретать их там где-нибудь на Авито или у кого-то там, не знаю, левого yeah, awesome. человека, да, с рук, то есть приобретать это в нормальной компании, в криптонисте. Вот, ну, и опять же, да, это девайс с открытым исходным кодом, да, то, что в пути может произойти что-то, ну у нас таких случаев не было у нас таких случаев не было чтобы что-то произошло в пути а если просто себя успокоить то просто достаточно будет внешний там осмотр девайса если прям сильно заморочиться можно его вскрыть посмотреть что там внутри да потому что если там плату вытаскивают да и потом заново будут вставлять ее туда это тоже ну то есть это прям очень аккуратно нужно делать мы встречались с этим и так аккуратно, такую атаку, а очень аккуратно сделать сложно. но спасибо за вопрос. А да, теперь спасибо. вот вопрос.
5: Да, Чего добрый там?
3: вечер. Добрый.
5: Добрый. добрый. Меня зовут Максим. У меня Максим. вот такой вот вопрос. Все прекрасно понимают, что этот год будет у нас год регуляции, очень сильно будет давить на бирже, на разработчиков, ну, в плане того, то, что сами регуляторы будут дают в этом отношении. И вот, к примеру, вот, допустим, как гражданину России, да, допустим, если он зарегистрирован по КИОСИ на Binance, да, к примеру, и вот он, допустим, выводит криптовалюту на холодный кошелек, соответственно, он уже ком компрометирует свой адрес кошелька. А, есть ли такая возможность, допустим, самой фирмы этого кошелька, к примеру, да, я, ну, назову Ledger, да, Mm -hmm. И регуляторы, допустим, их потребуют, допустим, раскрыть адреса российских ну, кошельков, которые владельцы имеют, российские кошельки. Ну, так как они, вот, допустим, на Binance, они были зарегистрированы, по ним можно уже понять, откуда было выведено. да, правильно? Да. Yes. Yeah. Вот. И, допустим, передавить, допустим, на тот же самую компанию Ledger. Ledger же может, возможно, так сделать, чтобы, допустим, закрыть просто доступ на вывод.
3: Ну, в принципе. Да, ну, это вопрос, да?
5: Ну, в принципе, да. А, нет, вопрос заключается в том, ну, допустим, что в таком случае, допустим, вот, к примеру, гражданину Российской Федерации, допустим, вот, как вот быть, вот, если вот так вот случится?
0: Понял, спасибо за вопрос. А, смотрите, ну... Это вообще не новая история, то есть там февраль, март, да, это прошлого года, было очень много вопросов на эту тему. И опять же, здесь нужно понимать, что Ledger, то есть он, как сказать, очень сложно технически выцепить пользователей там, не знаю, кошелька, которые имеют российское гражданство. Ну, представляете, это просто, я даже не представляю, ну это, наверное, невозможно сделать, да? да? Но тут...
1: Еще от идеологии компании зависит. Ну,
0: идеология. Ну, я просто сначала, давай, техническая сторона – это просто нереально. Плюс ко всему. Ну, представьте. Ну, то есть как это может сделать, ну, если прямо, прямо давайте фантастику, да, сценарий фантастики писать. Например, Ledger решил это делать, и по IP как-то он там вычислил, что вот этот IP-шник использует такой-то адрес, и он этому IP-шнику отправляет в Ledger Live какую-то прошивку, и эта прошивка, человек обновляется, и он там. Ну, то есть, вот да, я это... даже сейчас говорю, и я понимаю, что нет.
1: Да, то это есть, человек это... оказался уже за границей, и получается, что они могут навредить не только конечно, российскому пользователю, конечно, и ищи... э,
0: технически просто не, да. не выцепить российских пользователей, не российских, а может быть, это э, француз, который просто прилетел там, в Москву, не знаю, да, или да. живет здесь, да. Здесь же живет очень много э, граждан других стран в России. И как их вообще, ну, то есть не, не будут они этого, естественно, делать, потому что просто технически невозможно идентифицировать российских граждан. И плюс ко всему, вот то, что Виталий говорит, даже если была бы такая возможность, я думаю, опять же, это будет ну, смерть бизнесу, потому что ну, доверие к производителю упадет просто значительно, если он выпустит, ну, то есть, опять же, чтобы вы понимали, это ему нужно выпустить какую-то прошивку, вы должны установить эту прошивку, которая потом при совершении транзакции отправит деньги куда-то, вот это будет, ну, скажем так, аналог блокировки средств, да, ваших. Вот. И это тоже очень-очень сложно и прямо, не это,
1: знаю. это будет очень много звонков и… это да, я и, даже не пишаю, да, нет, да, это, это, как это, как это как скажем так, события, технически
0: да. это не реализовать, то, что технически реально реализовать, это, например, Ledger может просто по IP-адресу обрубить всех, российских те, ну, российские ip адреса просто отрубить их от своего интерфейса Ledger
1: Life. Ну, ну, допустим, был момент, был момент, да, вот на сайте был недоступен для скачивания тот же Ledger Life да. какое-то время, то есть там месяц-два. Они впоследствии это, конечно, исправили, но, наверное, ну, все-таки идеология, она привыкла.
0: Да. Да, да. Окей, спасибо за вопрос. Спасибо. Так, у нас, давайте, мы уже, в принципе, должны завершаться, да, еще пару вопросов, и все. Так, Ирбис, Марк. А, я не дал, не дал. Да, давайте вопрос. Да, пожалуйста, очень коротко, времени у нас мало. Добрый вечер. Еще есть четыре человека. Так, хорошо. Роман, у нас, по-моему, задавал вопрос Роман?
1: Был один Роман.
3: Да. А, но, Роман задавался. Да, да. задавал. А, ну, а вот... я как бы...
0: Да, Роман, Слышали, мне... да? Да, извиняюсь, но мы вас уже это все... То есть мы, вы задавали а, вопрос. Я понял, потеряли. Хорошо, хорошо. Спасибо. <свят> Ирбис Марков, да, ваш вопрос.
2: Здравствуйте. Вопрос такой: Ledgerum используюсь
5: довольно давно. Вопрос в чем: за время существования этого кошелька есть какая-то статистика по попыткам и по фактам вскрытия его? Я имею в виду не физическое вскрытие, а
6: взлом, потому что ну, наверняка же любопытные и недобрые люди пытаются сделать это
0: регулярно. Какая-то статистика есть?
6: Взлом вы имеете?
3: Вы
0: имеете в виду взлом? Как, какой именно взлом?
6: Ну, то есть похищение э, средств через именно а. взлом.
0: А, то есть, типа, были деньги и пропали, да? да? Да, да. Все, понял, спасибо за вопрос. Если Ты честно,
1: встречал? Если честно, я не встречал таких моментов, но ну, именно взлома, когда... Э, были деньги и пропали? Да, то есть э, был просто случаи, да, когда человек что-то компрометировал, у него забирали, да, свои, ну, активы с баланса, да, я в леджере увидел какой-то перевод, но опять же это было не а, программным обеспечением, да, там каким-то может быть а, ну, подменой, да, вот единственное я видел, да, там делали на леджер S запускали змейку, да, и Момент один с... Но, с... но это, ну,
0: это, это. Это, это не про это речь, здесь не да, про, про да. обратный. Смотрите, добавлю то, что сказал Виталий. На самом деле я тоже не встречал таких случаев. У меня были случаи, когда... Ну, знаете как? Когда вот мы встречаем истории, что были деньги и пропали, 99% это потом выясняется, что человек где-то там ошибся, да, куда-то там вел свою фразу... Вот. И только один процент есть, которые прямо говорят, что нет-нет, 100% были, но это прям очень крайне, ну, я даже, у меня там один-два случая, и то, слушая таких людей, я понимаю, что вероятнее всего у них был какой-то вот такой факап, то есть какую-то они ошибку допустили и забыли просто. Вот ответ такой. Окей, так, Леш Пал, ну, мы вам уже давали возможность, вы уже задали вопрос. Всем спасибо. У нас, вот я записал, у меня получилось 14 вопросов. Было очень... А, вот еще Павел Абрамов. Да, давайте, Павел, еще вам последний. Да, ваш вопрос. 15-й вы у нас были. Меня слышно? Да, здравствуйте. Да,
2: так, у меня, собственно, вопрос касаемо интерфейса Леджера. Меня интересует в Ledger Live, имеется ли возможность просмотра своих личных NFTшек, которые имеются на кошельке? То есть без перехода по ссылкам, чтобы в самом Ledger Live отображались
6: NFT? -шки.
0: Вы имеете в виду картинки? Да. Ага, все хорошо. Это вопрос, да? Все? Да. Да, спасибо большое.
1: Ты как пользователь NFT? Я
0: не NFT-пользователь, но, насколько я знаю, там картинки не отображаются, да? Да, То есть там отображается... Да. Но NFT, он, там есть область NFT, то есть там, скорее всего, будет отображаться какой-то ID-шник,
3: вот.
0: а, идентификатор NFT-токена.
1: Да, на самом деле я вот смотрел marketplace, да, вот, именно Ledger, по NFT. Ага. А, скорее всего, если туда подключить кошелек, там, возможно, может просмотреть. Но в самом именно Ledger Live я такого функционала еще не видел, но, возможно, он появится. Возможно,
0: кстати, он да. появится. Почему? Возможно, потому что вот Ledger Stacks, Stacks он да, выводит да. NFT, и я думаю, что ну вполне такую штуку они могут реализовать. Если уж выводит аппаратный кошелек на дисплей, то почему интерфейс не будет выводить? То есть... Ledger Nano S, там, Nano X, ну, понятное дело, что там маленький, да, такой экранчик, на нем никак не выведешь ни, ничего. А здесь у нас уже появляется реальный интернет, такой кошелек с большим дисплеем, который может отображать NFT. И я думаю, что с таким устройством, возможно, ведут изменения также в Ledger Live. Но в самом Ledger Live на текущий момент вы не сможете отобразить картинку, вы увидите какой-то идентификатор там NFT, который находится в той или иной сети. Спасибо за вопрос. Всем спасибо. Завтра в 19 у нас будут объявлены победители. Да, и участвуйте в наших амо-сессиях. Каждый четверг мы будем проводить их и разыгрывать призы.
1: Всем Нет. спасибо. Всем спасибо. Хорошего да. вечера. Да.
0: Хорошего вечера. Пока-пока.